0: Bueno, buenas noches. Eh, creo que es un placer estar aquí reunidos para poder, a pesar de las limitaciones que tenemos de contacto físico, poder estar reunidos para recibir de Dios, para poder enfocarnos en lo que Él quiere que disfrutemos en esta noche. De paso también para unirnos en oración por Benja y que pueda recuperarse de esa condición que tiene, y si lo vieron en algún momento, en algún video, en noticias, que estaba con el carrito lleno de papel higiénico, ya sabemos por qué es. Es un placer realmente el tener la oportunidad de compartir con ustedes esta noche. Si no me conocen, mi nombre es Fernando Hernández. Tengo ya 11 años de estar en Teos Place. Y me pueden ver todos los domingos en Teos United, reunidos ahí todos como familia de Teos. Vamos a orar para poner esta noche en manos de Dios, ustedes donde estén, en sus casas, con sus familias, o si están solos, en el lugar en el que se encuentren, es un momento para que nos unamos en oración y que podamos poner esto en manos de Dios. Señor, gracias porque estás aquí con nosotros, porque a pesar de que no estamos reunidos físicamente todos juntos, sí estamos reunidos en nuestro corazón, en nuestro espíritu con tu presencia, Señor. Te pedimos para que esta noche sea especial, sea llena de ti, para que nuestros corazones se abran completamente en este momento de incertidumbre, de, de dudas, Señor, de, de dificultad, Señor, en el que no sabemos cómo se va a resolver todo, pero sí sabemos que estás aquí con nosotros. Te pedimos para que este mensaje sea tuyo completamente, y que podamos enfocarnos, dejar distracciones, dejar malas noticias, dejar todo lo que nos está rodeando de lado y enfocarnos completamente en ti. Te entregamos todo esto en el nombre de tu hijo Jesús. Amén. Estoy seguro que todos nosotros estamos al tanto de lo que está sucediendo el día de hoy. A nivel mundial estamos viviendo una pandemia, un problema grande a nivel de salud por este virus COVID-19 que no solo empezó a afectar una región pequeña en China y que se fue abarcando por todo China, sino que ya está en todos los continentes. Un virus que por mucho tiempo lo vimos de largo, que sentíamos que no tenía que ver nada con nosotros y que al día de hoy, Estamos conscientes, estamos preocupados, estamos completamente llenos de dudas porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Un virus que vemos que ha golpeado todos los continentes y muchos países están viviendo dificultades mayores. China, Italia, España. Y nosotros aquí en Costa Rica estamos empezando apenas a sufrir lo que es este virus. Hemos visto que en muchos países lo que ha generado son locuras, escasez en supermercados, filas interminables. Ayer conversaba con varios amigos y dicen, hasta se siente como un ambiente como medio apocalíptico en lugares, hay miedo. Recordamos series que hemos visto, Walking Dead, The de Zombies, de un montón de cosas que lo que uno ve es muerte. Pero si lo aterrizamos en la realidad, sentimos que hay miedo, que hay incertidumbre, que sentimos que hay un peligro que nos está rodeando y que por más noticias que veamos, que por más indicaciones que sintamos que nos están dando, que por más prevención que tengamos que hacer, igual de una u otra forma estamos sintiendo temor. Aquí en Costa Rica, ya hay fallecidos por este virus. Ya hay personas que están en cuidados intensivos por este virus. Se dice que más de 60 mil reservaciones en hoteles han sido canceladas por lo que está sucediendo en este momento. En un país en el que el turismo es lo que mueve. Aeropuertos cerrados, personas varadas en diferentes lugares del mundo, y puedo seguir, y seguir, y seguir hablando de todas las repercusiones negativas que está generando esta pandemia a nivel mundial y específicamente en nosotros aquí en Costa Rica. Y si le sumamos que entre los profesionales en salud, entre aquellos expertos en economía, hay diferencias de criterios sobre cómo manejar esta pandemia. Y a esto le podemos sumar que en los medios de comunicación hay noticias que se contradicen, que los médicos expertos en la materia manejan protocolos diferentes, que hay información falsa, información que se mueve en redes sociales, que muestran cosas que son completamente falsas y que después entonces hay que estar recibiendo lo que es la información verdadera y de repente se nos hace un colocho en la mente. Países con diferentes protocolos. La gente que está en España nos puede decir la forma en que se está manejando este virus allá. Nosotros aquí en Costa Rica apenas estamos empezando a tomar medidas y podemos comparar diferentes países y eso puede generar duda sobre ¿lo estaremos haciendo bien aquí? ¿se estará haciendo bien allá? Esquemas, videos explicativos, un montón de cosas que rodean lo que está sucediendo al día de hoy. Que yo no sé a ustedes, pero a mí me genera duda. De repente me genera sentimientos de ansiedad. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Va a ser afectada a mi familia? ¿Mi negocio? ¿Mi trabajo? ¿Qué hago con las deudas que existen? Quiero estar con mi familia, pero no puedo estar con ella. Para los que están fuera del país y quieren estar con sus familias, no se sabe cuándo va a suceder eso. La gran pregunta es, ¿en quién confío? si tenemos dudas de todo lo que está sucediendo hoy en el mundo, si tenemos dudas hasta de los datos que se publican, si tenemos dudas sobre la afección que podemos recibir por este virus, si tenemos dudas, dudas, miedo, incertidumbre, ansiedad, temor, estrés, preocupación, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién confiamos? ¿En quién deposito yo toda esta ansiedad? ¿En quién deposito mi confianza? Hay diferentes receptores de esa confianza. Y el número uno siempre va a ser, o puede ser, uno mismo. Sentimos confianza cuando yo puedo controlar las cosas, cuando todo depende de lo que yo puedo hacer, cuando todo depende de que si yo soy el que tomo esta decisión y no dependo de lo que diga un doctor, de lo que diga un medio de comunicación, de la prevención que haga otra persona, me siento confiado. Puede ser también que sintamos confianza o depositamos esa confianza en alguien más. Cuando estoy a la par de esta persona, pongan el nombre que ustedes le quieran poner, me siento confiado. Me siento que todo está controlado, que todo está seguro, que alrededor de mí nada malo va a pasar. Eso me recordó a mí cuando yo estaba pequeño, seis años de edad. Siempre digo mi primera mamá, después digo mi segunda mamá, y es que mi primera mamá falleció cuando yo tenía seis años. Entonces mi papá quedó a cargo de mi hermano y de mi persona. Él tenía que salir a trabajar, no podía quedarse con nosotros todo el día cuidándonos. Entonces eso implicaba que él salía a trabajar y yo y mi hermano nos teníamos que quedar con alguien más. En el momento en el que mi papá se montaba en su Honda Civic año 80 amarillo, y se iba de la casa, mi corazón empezaba a sentir angustia, estrés, no me sentía cómodo. A mi hermano le pasaba lo mismo, era más pequeño, más necio, pero igual sentía esa intranquilidad. Y durante todo el día había ansiedad, preocupación, porque esa persona que me daba seguridad no estaba a la par mía. Y en el momento en el que escuchaba yo el portón de la casa que se abría, y sabía que era mi papá el que estaba llegando, todo cambiaba, todo se normalizaba. ¿Por qué? Porque mi confianza está depositada en mi papá. Así podemos nosotros depositar nuestra confianza en mi esposo, en mi esposa, en mis padres, en aquel amigo que nunca nos ha fallado. Otro receptor de mi confianza puede ser lo material. Me siento tranquilo, me siento confiado, me siento estable por lo que tengo. Porque abro la aplicación del banco y veo la cantidad de dinero que tengo. Porque abro la refri y a pesar de todo lo que está sucediendo, no tengo ninguna angustia, ningún estrés porque tengo comida para bastante tiempo. Depositamos muchas veces nuestra confianza en lo que tenemos, en aquellas cosas materiales. Y por último, puede ser que nuestra confianza, confianza está siendo depositada en Dios. Que puede ser la respuesta lógica. Que cuando vieron el título de la charla que decía, ¿en quién confiamos? Respuesta slash Dios. Es lo lógico. Probablemente estamos pensando, es en Él en el que tenemos que depositar la confianza. Pues no les voy a mentir, es en Él en el que tenemos que depositar nuestra confianza. No es tan fácil, lo reconozco. No es tan fácil cuando vemos todo lo que está sucediendo. Pero esta es una situación que nos pone a prueba para ver en quién estamos realmente depositando nosotros nuestra confianza. Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Esto es una primicia bíblica, es algo que encontramos y que los creyentes nos van a decir siempre, pongan su confianza en el Señor y no en nosotros mismos. No basarnos en la inteligencia, en lo que yo tengo, en lo que otra persona puede hacer, en uno mismo, sino que basar nuestra confianza en Dios. Pero no es tan fácil muchas veces confiar así, plenamente en Dios. Preguntémonos, ¿ahí dónde están ustedes? Pregúntense en este momento, con la situación en la que están viviendo, con el entorno particular que cada uno de nosotros está viviendo en este momento? ¿Estoy confiando en Dios? ¿Realmente mi confianza está puesta en Dios? La respuesta lógica puede ser sí. Sé que muchos la tienen puesta, esa confianza en Dios. Pero contestémonos de corazón, ¿mi confianza está puesta en Dios? Esta imagen que que tenemos aquí puesta, es la de un billete de un dólar de Estados Unidos. La famosa, famosa frase, en Dios confiamos, que viene en las monedas, en los billetes de Estados Unidos. ¿Ustedes saben por qué se puso esa frase en los billetes, en la moneda de Estados Unidos de América? Y es que en los tiempos de la Guerra Fría, y de la campaña anticomunista del senador Joseph McCarthy, el presidente Eisenhower seguramente fue motivado por un deseo de distinguir las costumbres norteamericanas con una postura atea asociada con el comunismo. Según un artículo publicado el 6 de agosto de 1956 en la revista Time, el senador demócrata Mahoney dijo que el nuevo lema será de gran valor espiritual y psicológico para nuestro país. Una frase muy linda que dice, en Dios confiamos. Pero que podemos preguntarnos, ¿realmente confían todos en Dios? Realmente el motivo por el cual se puso esta frase en estos billetes es porque todos Estados Unidos confía en Dios. Todos. Los habitantes de Estados Unidos pueden decir, confío en Dios, por más que esté en ese billete de un dólar o de la denominación que sea. Y nosotros, no tenemos esa frase tan bonita, tenemos tucanes y jaguares y un montón de cosas, no sé cuáles son los animales o personas que están en los billetes en España, pero creo que no dicen Dios, confiamos. Pero muchos de nosotros podemos tener esa frase grabada en nuestro corazón que dice, en Dios confío, pero puede ser que no necesariamente confío en Dios. Y estamos en un momento en el que se nos pone a prueba esa confianza. Yo decía, estoy confiando en Dios, tranquila, Ali, ella es mi esposa, todo está bien, pero el domingo me dio ansiedad por ir al supermercado y yo sentía, mm, solo hay tres pechugas de pollo, ocupo seis. Mm, ocupo unos helados, en cuarentena es necesario los helados, pero los helados ocupo queque. Y de repente me entró ansiedad, porque yo quería y necesitaba y sentía, tengo que ir, tengo que controlar. Tengo un bebé, entonces me pongo a pensar que necesita él también. Y entonces mi cabeza empezó a irse, 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 cuando yo, según yo, tenía en mi corazón grabada la frase: En Dios confío. Y en ese momento me desenfoqué completamente. Llegué al parqueo de Price Mart, vi esa, esa publicidad y todo aquí, y me fui. No puede ser. Fui al día siguiente que había menos gente, pero ya con cabeza fría. ¿A qué voy con esto? De repente no sabemos ni en quién estamos confiando. El Salmo 56, 3 al 4 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Cuando siento miedo, ¿en quién pongo mi confianza? Decía David, en ti Dios. El miedo se combate poniendo mi confianza en Dios. ¿Sienten miedo? Ahí donde están. ¿Sienten miedo al día de hoy? ¿Sienten miedo de que se puedan contagiar? ¿Sienten miedo de que sus abuelos, de que sus padres se contagian o se contagien? ¿Sienten miedo de que los hospitales no vayan a dar abasto por todo lo que puede venir? ¿Sienten miedo de que su negocio, que tanto quieren, que les da la provisión diaria, tenga que cerrar? ¿Sienten miedo de que los despidan de que les recorten el salario, yo he sentido miedo. ¿Ustedes de qué sienten miedo en este momento? Con este salmo que acabamos de leer, se me vino a la mente esta frase que dice, no se trata de luchar por no sentir miedo, sino de que cuando siento miedo, pongo en Dios mi confianza. Si yo digo, no puedo sentir miedo, no puedo sentir miedo, soy jefe de familia, mi negocio, mis papás, mis hijos, no puedo sentir miedo, ¿qué estoy poniendo ahí primero? A yo mismo como el que me puede dar confianza. En cambio, si en vez de luchar por no sentir miedo, en el momento en el que sentimos miedo, decimos, Señor, pongo mi confianza en ti, las cosas cambian. La situación se mantiene, no es que cambia mágicamente, pero a donde yo pongo mi confianza, a quien le deposito ese sentimiento, esa duda, esa incertidumbre, no es a mí mismo, no es a la persona que está a la par mía, no es a lo que tengo como material, sino que es a Dios el único que puede cambiar ese miedo por paz. En aquel que está sobre todas las cosas. Y es ahí donde empezamos a dimensionar sobre quién estamos depositando nuestra confianza. Sobre aquel que está sobre todas las cosas. En ese momento es que nos damos cuenta a quién le estamos depositando nuestra confianza. Primera de Crónicas 29, 11 dice, Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Dios está sobre todas las cosas. Esta situación es cualquier cosa comparada con lo que es Dios. Ha estado en momentos parecidos y peores en la humanidad. Y sobre todas las cosas siempre está Dios. Podemos decir, sí, es que debería entonces yo confiar plenamente en Dios. Eso es lo que tengo que hacer ya. Hacerlo. Pero a veces tratamos y no podemos. O no sabemos cómo. O sea, ¿de qué forma entonces puedo yo empezar a confiar más en aquel sobre el que todas las cosas están debajo de él, que está en control de todo, que es el único que transforma el miedo por tranquilidad, por paz? ¿Cómo hago? Y hay varios peros por el cual yo no puedo realmente depositar mi confianza plenamente en Él. El número uno es porque no lo conocemos. Yo no puedo depositar mi confianza en alguien al que no conozco. Aunque sea Dios, puede sonar extraño la frase que estoy diciendo, pero aunque Dios está sobre todas las cosas y lo sepamos en teoría o lo hemos escuchado en alguien más, o por lógica decimos en este momento tengo que poner mi confianza en Dios, muchas veces nos cuesta hacerlo, ¿por qué? Porque no lo conocemos realmente. Y nada más lo vemos como aquel que está sobre todo, pero no aquel sobre el que hace un montón de cosas alrededor nuestras. Como les decía, yo tengo un bebé de cuatro meses. Felipe. Llegó el momento en el que teníamos que escoger quién va a cuidar a Felipe cuando ya no esté mi esposa con él todo el día, porque tiene que empezar a trabajar. Y yo lo empecé a patear la bola y... ¡Ay, después! Dejemos que pase diciembre, que pase todo esto de fin de año. Y ya después nos enfocamos. Cuando ya llegó el momento de escoger a la persona que tenía que cuidar a Felipe, tanto mi esposa como yo no encontramos a nadie que nos generara confianza, porque no es que cuídeme la casa, no es que cuídeme el carro, sino es que cuide a mi bebé de cuatro meses, en ese momento tenía tres meses y muchas personas nos refirieron a cuidadoras con muy buenas referencias, empresas que prestan el servicio, a mi esposa le llegaban mensajes todos los días, esta persona, esta persona, esta persona. Yo veía y decía, no es que no me convence, no me convence. Y mi esposa, sí, ¿verdad? Que no, no, no convence, no, no, no y no. Buenas referencias, pero nunca nos dimos la oportunidad de conocer a esa persona para ver si realmente era la persona apta para cuidar a Felipe. No nos dimos la oportunidad de decirle, venga un día y probamos. Compartamos un rato para ver cómo es que se desarrolla usted con nuestro hijo. No, cerrábamos la puerta inmediatamente porque pensábamos que nosotros éramos los únicos que podíamos cuidarlo de la mejor manera. Por más buenas referencias. Y con Dios sucede igual. Las personas nos dan referencias de la forma en la que Dios los ha cuidado y los ha protegido y les ha cambiado la vida. Y nosotros no experimentamos, no nos damos la oportunidad de conocerlo. Y por eso es que no depositamos nuestra confianza en Él. Porque no lo queremos conocer o no hemos buscado la oportunidad de conocerlo. ¿No creen que estamos en un momento en el que podríamos bajar la guardia y decir, voy a conocerlo? Otro pero por el cual nosotros no confiamos en Dios es porque lo vemos distante. Vemos un Dios que está por allá, que está viendo los toros desde la barrera. ¿Qué se va a estar preocupando por mí cuando tiene que preocuparse por un montón de cosas mayores? Y entonces lo vemos completamente alejado de la realidad. Pensamos que Él está en otra dimensión, completamente distinta a la que estamos nosotros. El Salmo 103.19 dice, El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Dios está para todos, su control, su reino es para todos. Dios está para todos, aunque su reinado está allá arriba, Él está para todos nosotros, pero nosotros somos los que generamos esa distancia con Dios y lo vemos lejano y por verlo lejano no lo buscamos. Por ende, es demasiado difícil que nosotros depositemos nuestra confianza en un Dios que vemos completamente lejano y apartado de nosotros. Otra razón por la cual nos cuesta confiar en Dios es porque lo ignoramos. Sabemos que existe, que tenemos que depositar nuestra confianza en Él, que es el mejor resultado que podemos recibir si realmente nosotros depositamos nuestra confianza en Él, lo que vamos a sentir, pero lo ignoramos. Y ahí es donde entra nuestro orgullo. Yo sé que tengo que depositar mi confianza en Dios, pero prefiero hacer las cosas como a mí me dé la gana. Y empiezo a tomar yo el control. Y va a ser muy difícil que yo confíe en Dios cuando soy yo el que estoy controlando todo. Y lo ignoro completamente. Y esto es, un, esto es como más directo para aquellos de nosotros que ya tenemos rato de estar en los caminos de Dios, teniendo una relación con Él y que en este momento empezamos a afligirnos y empezamos a, a ver noticias y empezamos a tomar medidas en las que excluimos completamente a Dios. Si usted nunca ha confiado en Dios o está empezando a confiarlo en Él, les recomiendo que nunca lo ignoren. Lo vemos distante, lo ignoramos o no hemos buscado conocerlo. No sé cuál es el, en, el, en la zona en la que están ustedes con respecto a su confianza en Dios, pero estamos en un momento en el que todo se está paralizando en el que la ansiedad nos domina, el miedo nos puede estar dominando, en el que no sabemos qué hacer, en el que no sabemos cuánto va a durar esto. Pero les voy a decir algo que es paradójico, y que si alguien lo corta y después lo pone en un video ahí extra van a decir, ese madre se volvió loco al decir esto, y es que estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento para confiar en Dios. Estamos en el mejor momento para empezar a confiar en Él. Estamos en el mejor momento para seguir confiando en Él. ¿Pero cómo? Sentimos que está el peso sobre encima. Yo no sé ustedes, pero cada vez que son las doce y media... Del, del día, del, del, del mediodía, uno nada más está esperando pizarra, ¿verdad? A ver cuántos casos nuevos, qué cierran, qué medidas se toman y, generalmente, son noticias negativas y es, póngale una piedra más en la espalda al estrés que usted está manejando. Y ya tenemos la situación encima. Qué bonito hubiera sido prepararse previamente, ¿verdad? Que cuando todo estaba sucediendo allá en China, nosotros hubiéramos dicho, ok, esto nos va a llegar el momento de empezar a trabajar nuestra confianza en Dios. Ok, ¿dónde estoy? ¿Dónde está puesta mi vida? ¿Sobre qué está cimentada mi vida? ¿En qué confío? Pero no. Muchas veces somos reactivos y no activos. Reaccionamos a la situación. En este momento es reaccionar. Y nuestra reacción tiene que ser enfocada en confiar en Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo puedo hacer en este momento? Aquí nos vamos a lo práctico. Número uno, depositando toda carga, toda ansiedad, todo miedo, todo sentimiento que tengamos en este momento sobre Él. Filipenses 4, el 5 al 7 dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué mejor momento para llegar hoy en la noche, en este momento, y decirle a Dios, tome, ya no puedo con esto realmente estoy demasiado angustiado. El estrés de pensar que mis abuelos, que mis papás se puedan contagiar, ya no puedo lidiar con esto. El, si van a cerrar durante tres meses toda operación en el país y mi negocio se puede haber comprometido, realmente Dios le entrego esto en este momento. Porque si yo se lo entrego a usted, recibo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el mejor momento para hacerlo. Pablo nos lo recomienda en esta carta cuando él estaba pasando un momento completamente difícil y nos dice depositen todo eso en el Señor y van a ver el resultado estamos también más tiempo en la casa menos tiempo en el carro menos tiempo haciendo compras comiendo afuera estamos más tiempo en la casa por lo cual tenemos más tiempo para dedicarnos en oración. Aprovechemos este tiempo. Nos ponemos a pensar, ¿qué series de Netflix podemos ver? ¿Qué juegos de mesa? ¿Qué hacemos? ¿De qué forma me entretengo? El momento en el que nos dediquemos más en oración, que confiemos más en Dios, si yo pongo de lado todas estas cosas que me entretienen por un rato y le digo a Dios, en este momento vengo a depositar estas cargas sobre este, las cosas van a cambiar. Y no porque lo digo yo, que lo he vivido, sino también porque Pablo lo vivió y nos lo deja escrito. Para que sigamos ese ejemplo. De qué otra forma puedo confiar más en Dios en estos momentos es buscándolo más. Jeremías 33 de 2 al 3 dice, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Es un buen momento para buscarlo, para clamar por él, para buscar respuestas. Vean esta imagen. No sé si en algún momento ustedes la vieron. Cuando yo estaba pequeño, y mi hermano y yo nos gustaba mucho ver lucha libre. Y salía siempre a veces una imagen que decía Juan 3.16. Juan 3.16. Y yo veía eso y yo decía, ¿qué es eso tan raro? ¿Qué tiene que ver esto con lucha libre? Con maes dándose de golpes. ¿Qué tiene que ver esto? Y por mucho tiempo me quedó eso dando vueltas en la cabeza. Y después lo veía en un partido de béisbol como esta imagen y después lo veía en el estadio de fútbol y por todos lados salía esta imagen. Estuvo muy de tendencia en algún momento. Y conforme fue pasando el tiempo lo dejé de lado. Cuando me metí en estudio de Biblia, uno de los primeros versículos que me tocó leer fue Juan 3:16, que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La primera vez que yo vi este versículo escrito en esa cartulina, que para mí no era un versículo, sino que era alguien loco que estaba poniendo letras ahí, yo estaba en uno de los peores momentos de mi vida. Perdido completamente, sin mamá, viendo a ver de qué forma salía adelante, en incertidumbre, por mis propias fuerzas, remando junto con mi hermano para ver de hacia dónde íbamos. Y desde ese momento Dios ya me estaba hablando. Él estaba diciendo, clama a mí y yo te responderé. esa respuesta la encontré años después cuando me dijo lo que usted necesita es nada más a mi hijo Jesús pero esa respuesta la encontré porque lo busqué tenemos tiempo busquémoslo más y van a encontrar promesas como esta que Dios nos da de que hay un hijo de él que vino a este mundo para morir por nosotros, para perdonarnos de todo pecado, para cambiar nuestra condición ante Él y darnos la promesa de vida eterna. Vida eterna en un momento en el que podemos sentir que nuestra vida está comprometida por una amenaza que hay. Vida eterna que puede ser que nunca la habíamos dimensionado como la podemos dimensionar en este momento y que no es solo para nosotros, sino para aquellos también que en este momento su vida está corriendo peligro. Sus papás, sus abuelos, aquellas personas que tienen más riesgo. Si lo buscamos, Él nos da la respuesta que estamos buscando, pero solo si lo buscamos. Y otra forma en la que yo puedo confiar más en Dios es recordando lo que Él ha hecho lo busco en oración le entrego todo en oración lo busco en su palabra sus promesas todo lo que viene escrito en su Biblia pero también confío más en Él cuando recuerdo lo que Él ha hecho por mí a nivel personal y por toda la humanidad hay testimonios de creyentes cristianos en diferentes pandemias a nivel mundial, en diferentes momentos de la historia, que han sentido la presencia de Dios como nunca. Y sé que al día de hoy muchos la están sintiendo. Y que nosotros estamos a punto de empezar a sentir esa gran presencia de Dios si realmente nosotros empezamos a confiar más en Él. ¿Pero por qué es importante recordar lo que él ha hecho? Porque eso nos genera confianza de que nos va a sacar de donde estamos en este momento. A mí no me gusta hablar mucho de mi vida personal y generalmente no lo hago mucho en las charlas ni cuando converso con las personas. Pero cuando estaba redactando justo este punto, me puse a pensar, ok, si voy a hablar de lo que él ha hecho por mí y... Una de las formas de confiar más en Dios es recordando lo que Él ha hecho por nosotros que ha hecho por mí. Y les cuento. Mi primera mamá falleció cuando yo tenía seis años. Cuando yo tenía 25 años, mi papá ya se había casado y se separó de mi segunda mamá. Cuando yo tenía 36 años, falleció mi segunda mamá. Cuando yo tengo en este momento 38 años, fallece mi tía, que es como mi tercera mamá, por decirlo así. Prueba tras prueba. Pero si yo vuelvo atrás, me doy cuenta de donde Dios me ha sacado y lo que Dios ha hecho en mí en momentos difíciles. Hace, ¿qué? Unos nueve años, diez años, empezando el 2010, diez años, tenía yo como cuatro meses de estar en Teos, y empecé el primero de enero con mil colones en la bolsa. Mil colones. Así, llegué yo de, también es que andaba en, en playas del coco, en fiestas y todo, ¿verdad? También uno comete errores. Pero llegué el primero de enero y me di cuenta, tengo mil colones. ¿Qué voy a hacer? Aquí estoy. Vuelvo a ver atrás. Lo que Dios ha hecho en mí. Y si ahora me pongo a dudar, ¿qué voy a hacer ahora? Yo, van a llegar pacientes a que yo los atienda. ¿Qué va a pasar con el trabajo de mi esposa? ¿Qué voy a hacer? No sé, todo lo que puede estar generando duda en mi cabeza, pero me pongo a pensar: en algún momento tuve solo mil colones cuando empecé el 2010 y Dios trabajó en mí. ¿Por qué voy a dudar de Él en este momento? cuando todo está mil veces mejor como de como estaba en ese momento. Recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes. Pónganse a pensar de donde Dios los ha sacado, de la forma en la que los ha levantado. Y si están pensando en esto, de tener una relación con Dios, pregúntele a alguien más. Aproveche este tiempo también. Personas, de todo el país, de España, donde nos estén viendo, compartan en sus redes sociales lo que Dios ha hecho por ustedes en otros momentos. Generen esperanza, generemos esperanza en estos momentos en los que solo vemos malas noticias. Compartamos esas noticias buenas que hemos recibido, esos testimonios de cómo Dios nos ha sacado, para que generemos realmente un ambiente positivo, un ambiente de esperanza de que Dios nos va a sacar de esta. Recordemos lo que Él ha hecho en nosotros. Depositemos nuestras cargas en oración. Busquémoslo más mediante su palabra. Vean esta imagen. Así es como vemos el mundo hoy en día. Un parchón negro que delimita una línea blanca, los continentes y un montón de puntos rojos. Esa es la imagen que tenemos al día de hoy del mundo. Yo soy de los que actualizo ese mapa cada rato para ver cómo va creciendo la cantidad de, de, de personas infectadas. Ese no es el mundo que Dios tiene para nosotros y que quiere que tengamos hoy en nuestra mente. El Salmo 27.14 dice, Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, Pon tu esperanza en el Señor. En el momento en el que yo le digo, ya no puedo, Señor, ya no puedo cargar con todo esto, cargar con mi salud, con la salud de mi familia, con todo lo que vaya a pasar con mis negocios, con mi dinero, con todo lo que pueda en este momento estar sobre nosotros. Cuando le decimos a Dios, ya no puedo, cuando le entrego ese miedo para que sea cambiado por una confianza hacia Él, Empezamos a ver el mundo así, un mundo verde, un mundo lleno de, de paz, de tranquilidad, que viene completamente de Dios. Las cosas cambian cuando ponemos a Dios como filtro y empezamos a dejar de ver las cosas de una forma negativa, sino que las pensamos a ver positivo, llenos de esperanza. Pero eso es cuando empezamos a depositar mi confianza plenamente en Él. No sabemos cuánto va a durar esta prueba que estamos viviendo. Y sabemos que después, que cuando pasa esta prueba, vienen otras. Y que el mundo igual va a seguir en guerra y van a pasar un montón de cosas de las cuales no estamos como tampoco muy cómodos. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y Él está detrás de de todo esto que está sucediendo empecemos a depositar nuestra confianza en Dios es el mejor momento si no lo hemos empezado a hacer es el mejor momento para continuar depositando nuestra confianza en Él aprovechemos este tiempo que tenemos para nosotros internamente empezar a confiar más en Él para que nosotros le transmitamos a las demás personas lo que es confiar en Dios, para que le depositemos a Dios todas nuestras cargas, que se transforman en una paz que sobrepasa todo entendimiento, para que lo busquemos más a Él en su palabra y que encontremos promesas como la gran promesa de que Él envió a su Hijo para cada uno de nosotros. Y recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Compartamos lo que Él ha hecho por nosotros para que veamos el mundo de esta forma y no de la forma negativa como ese montón de parchones rojos que muestran muerte, que muestran incertidumbre, que muestran miedo. Es el mejor momento para confiar en Dios. Oremos. Señor, gracias porque estás en control de todo esto, de toda esta prueba que no solo estamos viviendo aquí nosotros en Costa Rica o en España o desde donde nos estén viendo. Es una prueba global que involucra a toda tu creación. Te pedimos para que podamos confiar plenamente en ti, solamente en ti, en este momento, Señor. Es el mejor momento para que nosotros vengamos ante ti y te digamos, Señor, es en ti en que confío. Te pedimos, Señor, para que cambies los sentimientos que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, de incertidumbre, de miedo, de ansiedad, de estrés, de preocupación, por esa paz que viene completamente de ti cuando venimos y te entregamos todo de corazón, Señor. Ayúdanos a Aprovechar este momento para fortalecer esa relación de nosotros contigo o para iniciar esta relación contigo, Señor. Es el mejor momento. Como seres humanos a veces necesitamos estar entre la espada y la pared. Necesitamos muchas veces hasta situaciones extremas para buscarte. Pero tú siempre estás ahí, con los brazos abiertos esperando que lleguemos y te busquemos, que clamemos por ti, porque viene una respuesta tuya. Te pedimos para que lo que inunde nuestros corazones sea tu Hijo Jesús en toda su magnitud, en todo lo que ha hecho por nosotros. Que lo busquemos. Ayúdanos a hacer generadores de esperanza, de tranquilidad, de paz con nuestros familiares, con las personas con las que trabajamos, con los que estamos en los chats de WhatsApp, de donde sea, Señor, que solo cosas negativas se ven, que podamos mostrar lo que tú eres, lo que puedes hacer en estos momentos difíciles. Y que esto no implica que nos salimos de la realidad, sino que esto implica que nos mantenemos en la realidad pero confiando en ti, no confiando en nosotros, no confiando en alguien más, no confiando en lo que yo tengo, sino que nada más confiando en ti. Señor, cambia la perspectiva con la que estamos viviendo esta prueba. Cambia esa perspectiva, Señor, que nos rodea en este momento. Que lo que podamos nosotros ver y mostrar, sea un Dios que está bajo el control de todo y bajo el control de todos nosotros. Gracias, Señor, y te pedimos para que podamos aprovechar este tiempo, que muchas veces hemos deseado tener el tiempo que tenemos en este momento, y que sea aprovechado para enfocarnos completamente en ti y solamente en ti, y que las demás cosas se alineen a tu voluntad perfecta. Te damos gracias y te entregamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.